0: Bonsoir, tu préfères bonsoir Ah j'adore bonsoir moi tu ouais, Bonsoir bien. alors, tu vas bien Robin <rire> Ça va et toi Jean Bienvenue dans ce nouvel épisode de...
1: Taisez-vous
0: <rire> Et aujourd'hui on reçoit Mathilde, Mathilde Calac,
2: bonjour Bonsoir les gars Ça va, va bien, bien Super euh,
0: Juste avant qu'on commence cet épisode, euh, on voulait faire une petite aparté pour vous dire qu'on avait fait une sacrée pause pendant un petit appartement wow, tu trouves alors on a Robin de l'Écluse autour de la table qui me fait alors on dit pas une on dit un donc déjà ça a commencé à me péter insupportable tu fais une thèse en orthographe ou pas <rire> et il a pas de micro du coup il peut pas parler bon on, voilà, on a fait une petite pause euh, cet été pour euh, plusieurs raisons euh, dont vous apprendrez plus tard, euh, mais voilà, on avait des trucs à faire de notre côté. Et donc on reprend les enregistrements ouais. et on voulait vous dire que là, du coup, cet épisode est enregistré fin octobre, on est le 23 octobre. 23 octobre. Voilà, donc il sera diffusé euh, à la suite et ensuite on vous diffusera d'autres épisodes qu'on avait enregistrés avant l'été. Euh, donc voilà, petit aparté pour vous dire qu'on avait des choses à faire et qu'on reprend gentiment les
1: enregistrements et diffusés. Ouais, et on est gay et très, très, très très content. Il y a plein, plein d'épisodes que je suis trop, qui me tardent trop de, ouais. de diffuser. Mais aussi aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. Très particulier. Parce qu'on n'enregistre pas à Bordeaux. <rire> oh et on, on enregistre en 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 dis- où À Paris. Paris, mon la petit pote. La Sorbonne. La, Sorbonne. la Sorbonne. Qui aurait cru que j'aurais mis les pieds à la Sorbonne Pas moi. <rire> non voilà du coup voilà on est très content de, de te recevoir Marie Mathilde, Mathilde oh là là salut coupé. je la refais <rire> Marie voilà et donc du coup on est très content de te recevoir Mathilde pour euh, cette thèse en musicologie
2: oui, tu veux oui, pas qu'on dit savoir comment
1: je suis ravi C'est de musicologie ça. qu'on
2: dit C'est musico- moi je dis musicologie de la performance oh là, oh là. Aïe,
1: tu nous détailleras ça juste ouais, après alors, les
2: sciences de la performance appliquées en musicologie
1: ok <rire> on détaillera ça après alors et donc du coup tu viens nous voir pour une thèse sur la métacognition et le numérique optimiser les stratégies d'apprentissage chez le musicien expert, enfin chez les musiciens experts. Ouais. Wow. C'est <rire> presque clair dans le titre, mais je sens que ça va être très compliqué la suite, <rire> comme d'habitude. Mais déjà, il y a le, met- le met- la métacognition.
2: La métacognition, c'est euh... alors justement, je me disais, j'avais à fait la définition correcte, mais Personne c'est la-, la façon dont on, on apprend et quel regard on a sur la façon dont on apprend pour mieux apprendre. Donc c'est. J'essaye ah. de.
0: Mieux apprendre quoi. Okay. Ouais,
2: c'est comment j'apprends, comment je sais apprendre et comment je peux mieux apprendre. Ok. Je crois. <rire> je pense.
0: Ok. On va te faire confiance. Ouais. Et du coup vis-à-vis des experts, en fait. Ouais. Puisque, alors on avait reçu quelqu'un euh, pour une thèse sur l'apprentissage euh, des experts sur le badminton. Ouais, je me souviens. Ouais, j'ai écouté. Les ouais, j'ai écouté. Et, euh, et en fait elle disait que euh, pour n'importe quel apprentissage chez les experts, c'était très compliqué d'apprendre des nouvelles choses ou de corriger des fautes euh, chez les experts. C'est la même chose en musique, du coup
2: Alors, en fait, euh, je n'ai pas vraiment de littérature sur euh, les experts en musique. Mais, par contre, on a une grosse littérature chez les experts, euh, les grands maîtres d'échecs. Oh. Et en fait, tu as euh, un courant de la psychologie. C'est la psychologie de l'expertise. <coughs> enfin, je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça un courant. Mais en tout cas, moi, là où je, je me suis renseignée, c'est qu'en fait, il, euh, pour l'anecdote, c'est un type qui s'appelle Adrian De Groot, qui était euh, psychologue. Et en fait, qui à côté... Euh, euh, faisaient de, des échecs. Et donc, ils sont partis... Alors, je n'ai plus la date, je suis désolée. Ils sont partis euh, en, pas en congrès, mais en, en compétition internationale de... De, d'échecs. Et, euh, et donc, du coup, il y avait un certain nombre d'experts en fait, sur le bateau, parce que c'était à l'époque c'était sur un bateau. C'est et possible. en fait, du coup, il a demandé en fait, aux experts de, de réaliser un certain nombre de choses pour comprendre comment, euh, comment ils fonctionnaient, comment ils apprenaient. En fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, les experts. Puisqu'ils sont experts, comment ils apprennent, comment ils apprennent mieux Puisqu'ils sont experts, ça veut dire peut-être qu'ils apprennent mieux. Comment ça se passe dans leur mémoire euh, à court terme Leur mémoire de travail, leur mémoire à long terme Est-ce qu'on peut parler de mémoire de travail à long terme Et euh, (coughs) voilà, c'est ça qui m'intéressait chez les experts, parce qu'on a tous, euh, dans notre mort à court terme, une capacité assez réduite de stockage d'informations. Mais finalement, chez les experts euh, qui font, euh, qui sont des grands maîtres d'échecs en fait, euh, en faisant des expériences avec euh, des, euh, des des tableaux d'échecs là, des, pardon, excusez-moi, des, je ne sais pas le mot. Euh, les échiquiers. Merci, les toute <rire> euh, Parce en plus, comme c'est tout est en anglais, du coup, ben, je, je switch toujours entre l'anglais oh, et le français. Tu peux parler anglais. Et en fait, voilà, du coup, euh, ils ont euh, ils ont observé. Euh, combien de pièces il pouvait apprendre, combien de mouvements, et ça a fait pas mal de théories. La théorie dont je me suis pas mal servi l'année dernière, c'est la théorie des chunks. Okay. Et en fait, au bout d'un moment, il euh, y a un type qui s'appelle Karl Anders Eriksson, qui est décédé euh, quand j'ai voulu contacter <rire> à quelques jours. Alors ne la contactez pas <rire>
1: Ne faites pas un truc en rapport avec son travail.
2: <rire> voilà. Euh, du coup, euh, lui, euh, il a refait une expérience en 1993 dans une haute école de musique qui s'appelle musique Enfin, C'était la UDK à Berlin. Universität der Kunst. Et en fait, euh, du, ça prend vachement bien les, <rire> les, l'allemand sympa. Euh, et du coup, ils ont fait une expérience pour comprendre un petit peu les, les, enfin, avec des, des niveaux d'expertise chez les, chez les violonistes. Mm-hmm et euh, ils ont fait euh, dix groupes de 5 euh, enfin cinq groupes de pardon cinq groupes de 10 violonistes et avec des niveaux différents pour voir en fait, comment euh, avec leur expertise comment est-ce qu'il y avait des choses qui changeaient au niveau de leur habitude de travail et effectivement il en est sorti une théorie qui s'appelle la deliberate practice donc en français, la pratique délibérée, ce n'est pas extraordinaire comme traduction. Euh, et en fait, voilà, les, ça a mis en, en avant un certain nombre de choses. Et puis maintenant, la pratique délibérée, elle a été remise en question par un certain nombre d'autres, d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à partir d'un certain nombre d'années, on dit 10 ans à peu près, mais ça dépend des métiers, je crois, que chez les chercheurs, c'est 20 ans. Enfin, pour voilà, être, j'ai, expert, j'ai, pour ça, être expert, voilà. ouais. en fait, il faut un certain nombre d'années de, de, de pratique. Mais euh, bien entendu, une pratique, euh, pas, pas n'importe laquelle non plus. Ouais. Mais ça veut dire qu'on peut euh, commencer à atteindre un certain, un certain niveau et donc un niveau d'expertise. Et en fait, du coup, là, il fallait quand même transposer un peu euh, ce que j'entends par musicien expert. Et donc, du coup, on peut dire que ben, quand t- on commence l'instrument à 5 ans, euh, on dit qu'à voilà, à partir de 15 ans ou même avant, moi, quand j'étais petite, à partir de mes 12 ans, je travaillais 4 heures par jour avec l'école en plus. Mais parce que aussi, bon, bah, là, ça faisait partie de, du l'ambiance familiale, on va dire. Euh, et puis, ben là, dans ces âges-là, on rentre dans des conservatoires régionaux. Donc, ça veut dire qu'on a une pratique, on a un niveau. Et puis ensuite, on est habilité, comment dire, à, à passer des concours, on rentre dans des conservatoires supérieurs, etc. Donc, le, pour moi, en tout cas, euh, même si je ne peux pas le prouver euh, bah, statistiquement parlant, mais euh, on, on a travaillé quand même suffisamment. Et euh, tous les jours, plus ou moins, un certain nombre d'heures, on a acquis un certain nombre de de connaissances au niveau du répertoire donc voilà donc en fait je trouve que vers les 20 ans euh, voilà on est rentré dans un établissement supérieur soit en France soit en Allemagne soit en Angleterre ou aux États-Unis voilà et, euh, et là on commence vraiment à un bon au bon niveau d'expertise Mais,
0: voilà. du coup c'est quoi le quel est le, le but en fait le, le problème le sujet de, de, de ta thèse par rapport à ces Pardon. experts
2: alors du coup en fait
0: euh... Tu de du coup de savoir comment ils apprennent plus facilement
2: non comment alors les faire en fait L'année dernière, j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la méthode ACP, qui veut dire analyser, consolider, perfectionner. Et en fait, euh, en tant que. Je suis violoniste, j'ai fait. Avant, je travaillais dans un un orchestre de province, en tant que vacataire, mais quand même. Et en fait, euh, même quand on est étudiant expert en musique, étudiant expert, et même expert dans un orchestre avec des responsabilités, euh, professeur, etc., euh, bah en fait, d'un côté, il y a la vie des musiciens experts. De l'autre côté, il y a les chercheurs qui écrivent sur le, le travail des musiciens experts. Et puis au, côté, au milieu, il y a un vide, mm-hmm. il y a un fossé, en mm-hmm. fait. C'est-à-dire que c'est impossible, enfin, en tout cas, on est dans un concert supérieur, entendre parler de la pratique délibérée, entendre parler de stratégie de travail au quotidien. Sauf si on est à Londres, parce qu'au College of Music de Londres, ils ont le département en fait, de recherche associé euh, sur les sciences de la performance. Et bien, clairement, il euh, n'y a rien, en fait. J'exagère un peu, mais... En vrai, sauf en Australie, peut-être en, en Norvège, parce que c'est là qu'il y a des pôles qui sont hyper dynamiques sur les sciences de la performance appliquées à la musique. Sinon, il n'y a rien. En France, voilà. je veux dire <coughs> en France, il n'y a pas de performance. En France, de et, et moi j'étudie en Allemagne. Euh... Même okay. en Allemagne, en fait, là-bas, voilà, il y a des. Euh, les, les cas les plus courants, c'est quand on, on entend parler de, des, de la question de l'anxiété de performance, par exemple. Mm-hmm. Euh, voilà, en fait, il y a plein de recherches, il y a plein d'études qui sont faites, et en fait, les musiciens n'ont pas accès à ça. Comment se fait-il que les musiciens n'aient pas accès à ça Ils n'aient pas accès à. Eh ben, en fait, il euh, y a tel chercheur, et eh ben, en 2007, il a publié dans tel bouquin que euh, si tu veux t- t- travailler ton, tes stratégies d'apprentissage au quotidien, bah, tu vas faire ça et ça et ça. Et, et en fait, ça peut marcher. Quoi. Donc,
0: c'est pour aider les experts.
2: Voilà, exactement. Okay. Et en fait, la méthode ACP, euh, c'était euh, résoudre des problèmes. En fait, je prends mon violon, euh, j'essaye de régler un truc, ça passe pas. Et en fait, moi, je propose grâce à la psychologie de l'expertise, à la psychologie cognitive et euh, aux sciences de la performance, je propose des petits exercices, petits cheminements cognitifs pour permettre euh, de, de, de mieux travailler au quotidien, mais sur des choses très, très concrètes et très précises. Donc j'ai fait une étude pilote qui a bien fonctionné chez les, les très grands experts qui sont déjà en poste et tout. Et, euh, et donc euh, du coup, par la suite, on s'est dit, ben, puisque voilà, on peut, euh, on peut euh, utiliser cette méthode pour un répertoire normal, il s'est trouvé que dans l'étude, il y a un, un, un altiste qui s'appelle Ralph, euh, qui euh, a pris euh, une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Georg Ligeti. Et c'est une, une œuvre contemporaine. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout le, le langage musical qu'on peut retrouver chez Mozart, par exemple. Un truc hyper structuré, machin et tout. Là, au contraire, c'est une musique un peu nouvelle. Et il s'est rendu compte en fait, qu'avec ma méthode ACP, ce n'était pas compatible. Donc ça m'a fait chier, très honnêtement. <rire> au début, j'ai pas trouvé ça cool parce qu'il m'a appelé, il était très enthousiaste et tout. Et puis finalement, euh, il a commencé, il m'a dit, écoute Mathilde, ton ton cheminement cognitif euh, consolidé, ça le fait pas quoi. Je, je peux pas répéter machin plus de trois fois. Il faut absolument vraiment que là j'y aille à fond. J'ai besoin de répéter, de répéter, de répéter, etc. Mmh. Et en fait, du coup, ça a été un peu euh, le point de départ de, de me dire, bah, en fait, ma méthode, elle a des limites. Et c'est en fait finalement, c'est une très bonne nouvelle. Euh, sur, pas sur le coup, mais après. Oui, c'est ça, quand on a un peu de recul. <rire> Et en fait, à ce moment-là, on m'a proposé de, de postuler pour euh, l'offre d'emploi euh, pour laquelle euh, j'ai eu ce, ce contrat doctoral. Okay. Où là, en fait, je, mon, ma thèse s'inscrit dans un cadre de recherche qui s'appelle le projet NOAM. Alors... Euh, euh, j'ai plus le titre en tête, euh, de, de machin, optimisation de des apprentissages musicaux, le numérique et l'optimisation des apprentissages musicaux. Voilà. Okay. Et euh, qui est en fait à l'IRIMUS, qui est mon euh, laboratoire euh, numéro 1, on va dire, parce que mon, dire- mon premier directeur de thèse euh, est, euh, est a- affilié à ce laboratoire. Et donc là, c'est en fait utiliser le numérique pour rendre un apprentissage euh, musical plus, plus facile. Euh, voilà. est-ce que
0: ça va être euh, un apprentissage aussi qui pourra être utile chez les non-experts ou pas du tout
2: Alors, pour le moment, non. Euh, en tout cas, me concernant, euh, mm-hmm. dans le sujet de ma thèse, non, puisque moi, il est vraiment dédié sur les musiciens experts. Donc, ne vous inquiétez ouais. pas, j'y viens. <rire> <rire> C'est un peu long, mais euh, je préfère bien, bien euh, détailler non, donc, les choses. Et donc, du coup, en fait, là, il y avait une contrainte dans cet appel d'offres. C'était, il faut... Pas que ce soit un optim, une optimisation d'apprentissage euh, autour de la pratique de l'instrument. Or, moi, ma méthode ACP, pourtant qui est une optimisation de l'apprentissage musical, c'était quand même la pratique de l'instrument. En tout cas, c'était une pratique mentale, stratégique, appliquée à un travail instrumental.
0: Et euh, c'est, genre, c'est une application C'est un travail Alors, sur un ordinateur c'est... Ça va participer
2: à l'application, notamment, après sur téléphone, du coup, du coup, euh... Ouais, c'est en fait, sur tablette quoi. Okay, Honnêtement, ouais. tablette, téléphone, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est très intéressant quand on a... Moi, j'ai vraiment une chance, c'est que j'ai un très, très bon, euh... j'avais un très bon directeur de recherche en Master 2 qui est devenu mon deuxième directeur de, de thèse
1: okay.
2: et, euh... et du coup, en fait, il est en psychologie. Donc là, en fait, c'est hyper carré. Quoi. Hmm. C'est très cadré. Les interviews de terrain, avant, j'en ai fait deux. Et du coup, euh, j'ai bien vu en fait en pratiquant euh, une étude pilote que en fait il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui font tout sur papier, il y a des gens qui laissent des messages WhatsApp pour répondre à tu ton interview. De quoi de ceux, euh, qui... Ceux, ceux qui, qui ont, de... ont participé à l'étude pilote. Okay, ouais. Ouais, j'ai ah, fait ouais. ça avec une vingtaine de musiciens experts. Ouais. Ok. Voilà. Super. Euh, voilà. Et donc du coup, euh, il a fallu que j'adapte en fait mon mode de réflexion à, à, à l'optimisation d'un à apprentissage auditif. Et en fait, il existe beaucoup d'applications déjà pour apprendre le solfège. Euh, euh, ça existe, hein, voilà. Euh, mais c'est toujours chez des commençants. Mmh. Et en fait, là, l'idée, c'est que en, en musique, vous avez, euh, vous avez la question. J'imagine tu sais, pour un violon, tu, tu dis, ben, tu poses le doigt, ça peut être un peu faux, euh, etc. Voilà. Le problème de l'intonation. Ouais. Euh, le problème de l'intonation. Euh, et en fait, là, du coup, euh, euh, là, c'était se dire, ben, je vais permettre aux musiciens experts, en fait, de, de progresser dans leur conception d'intonation. Et euh, on, on pense en, en, en termes de ton, donc en termes de demi ton et en fait, c'est l'histoire d'échelle euh, et puis de division des, des sons. Mmh. C'est très compliqué parce qu'il y a des histoires de tempérament et de non-tempérament. Je ne vais pas vous embrouiller là-dessus, ça ne sert à rien. <rire> Les musiciens Mais, experts se régalent en tout cas. Voilà. Alors, <rire> et et là, en, là, en tout cas, c'était leur optimiser l'apprentissage du quart de temps donc okay. euh, la moitié du demi-ton, quart de ton. Voilà. Et ça c'est un truc <coughs> très
1: spécifique euh, aux, aux cordes comme le violon Eh ben violoncel. c'est
2: tout à fait ça Robin, voilà, tout fait ça. compris. <rire> non mais c'est vrai parce qu'en fait... Euh, moi, euh... je vais du piano et
1: de la guitare donc j'avoue que le demi-ton ça me suffit largement. <rire> On a commencé à me dire ouais bémol, bémol, non
2: <rire> Alors en fait euh, effectivement euh, le, les instruments à cordes, en fait du coup euh, l'utilisation du quart de ton euh, ça signifie en fait que je vais devoir relier ma thèse à, à une, euh, un type de, de composition, enfin un, un courant musical qui s'appelle la musique spectrale. Voilà, et cette musique spectrale, c'est un courant, euh, le courant rattaché à, à la question des quarts de ton, c'est tout ce qui est de la microtonalité. Et donc là, pour le coup, je suis obligée de, me, me, de, de préciser et d'être vraiment sur un type de musique la musique spectrale. Et donc, ce n'est pas une musique qui est facile à lire, ce n'est pas une musique qui est facile à entendre, etc. Donc là, je me suis dit, OK, quart de ton, génial. Et quand j'ai commencé ma thèse, il y a un mois et demi, on s'est mis d'accord sur hein, le courant de la musique spectrale pour se concentrer là-dessus. Euh, et, euh, et voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'au départ, une, une application qui devait optimiser une question d'intonation... Là, en fait, c'est en train de devenir une application très globale, puisque ça va permettre, en fait, de toujours dans une, dans une philosophie un peu de cheminement cognitif, de permettre aux musiciens experts de, d'aborder un langage qu'il ne connaît pas, qui est le langage de la musique spectrale, donc qui comprend euh, la notion du quart de ton et donc euh, euh, la, la, la finesse de, de, de l'oreille et qui va devoir encore s'exercer et qui va devoir penser différemment. Parce que c'est une musique qui remet un peu, enfin, c'est un courant de pensée aussi extrêmement philosophique qui remet aussi en, en question la question du tempérament. Euh, qui remet en question euh, la notion, justement de, la, la notion de, de, d'intonation pour parler plus de, 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 de la notion de spectre. En fait, euh, tu joues une note très grave sur le piano et si tu laisses résonner, mmh. euh, tu as la fondamentale que tu joues et puis tu as toutes les autres notes qui vont arriver comme ça par résonance. l'harmonique. Voilà, les exactement. Ouais. Et en fait, voilà, ce, ce courant spectral, ils se sont euh, focalisés. On va écrire à partir du son. Et c'est pas nous qui allons, en fait, écrire le son. C'est le son qui va nous proposer quelque chose. Wow. Et c'est, c'est, en, fait, c'est, en fait, c'est très profond. Et j'ai, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et, euh... et donc ça, c'est
0: compliqué à le faire euh, apprendre à des experts ou même à des gens... Euh, c'est certainement moins compliqué à le faire apprendre à des experts qu'à des débutants. Alors,
2: je pense que c'est plus compliqué de le faire apprendre à des experts à qui on a dit que le tempérament, c'était la vie, quoi. Ok, d'accord. Ouais. C'est-à-dire <rire> c'est c'est que euh, nous, moi, moi, j'étais préformatée. Euh, euh, ton, demi-ton, euh, c'est trop bas, c'est trop haut. Il euh, n'y a que le tempérament dans la vie. Et en fait, non. La, 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 une, un des petits euh, challenges de l'application, ça va être justement de de demander aux de... musiciens de, 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 d'ouvrir leur, 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 leur esprit, ouais, leur âme. De déconstruire âme. un petit peu ce qu'ils ont appris quoi. Alors non pas de construire, mais de dire non, de qu'il existe autre chose.
0: De déconstruire un truc c'est un peu ce qu'ils ont appris quoi.
2: Euh, j'ai pas envie de dire déconstruire parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, de leur dire, il existe autre chose. Okay.
1: Ça, voilà. fait... Bah, ça fait vraiment penser à ces profs à la fac qui disent, oui, tout ce que vous avez appris mmh. au lycée, bah, c'est, c'est faux. faux. Ouais.
2: <rire> Alors là, en plus, non, parce qu'en plus, euh, quand on est musicien, même quand on pose les doigts sur l'instrument, au bout d'un moment, euh, c'est, c'est tac, ça tombe sous les doigts, euh, point barre, quoi. Donc là, ça veut dire que même... Euh, Pardon,
0: excuse-nous. Hein. <rire> ça tombe sous les
2: doigts. Non, non, il n'y a aucun... <rire> parce que
0: euh, moi, je mets la main sur un, un, un violon. Euh, pff, c'est non, pas mais quand quand on
2: est musicien, expert. <rire> euh, voilà, et en fait, euh, donc, en fait, du coup, voilà, Application, donc du coup il y a une première partie qui va permettre en fait à, aux musiciens experts de s'habituer comme si c'était vraiment une nouvelle langue, un nouveau langage, euh, pour en, en fait euh, pouvoir à la fin de la première partie ce qu'on appelle déchiffrer une partition de, d'une œuvre spectrale sans trop galérer. Okay. Alors là, j'ai, 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 je peux pas vous montrer, peu importe, mais euh,
1: toi des des noms ou des des choses, euh, soit populaires, soit euh, un peu spécifiques, spécifique, qui utilisent la musique spectrale, du coup
2: Alors, tu, tu as les compositeurs français qui s'appellent Tristan Muraille.
1: Ouais, je crois que j'en a, ouais, Ça te que je dit quelque chose, ouais. ouais.
2: Tristan Muraille, tu as euh, Blanchard, tu as euh, Griset aussi, Gérard Griset qui vient de Belfort, comme moi. Euh, mais il est mort, donc je peux pas en <rire> <rire> un épisode
1: bien morbide.
0: Et des choses un peu plus populaires peut-être. T'as
2: non, pas... C'est, pas, c'est vraiment c'est spécifique. Très, très spécifique. Ouais, c'est très spécifique.
1: Même dans les années 70, 70 on n'a pas eu de. Alors en fait, euh, ils, ils ont ils
2: ont fait euh, ils ont créé du coup. Alors le terme de spectral, il est euh... c'est un parti pris, fin, c'est ça, décidé par euh, Dufour, ouais. mais en fait euh, ils n'étaient pas tous d'accord. Et en fait, c'est vraiment le, le ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment une philosophie de, de compréhension du son. Okay. Du spectre. Okay. Et, euh, et ça veut dire que même quand on lit une partition, euh, l'oreille, en fait, elle est formée quand tu joues une cadence parfaite, sol, do, comme ça, bref Et bien dans ta tête, tu dis, ben oui, c'est normal, c'est logique, tac, en fait, on a notre oreille qui est formatée. Et aussi, en fait, dans notre nature humaine, on attend ça. C'est ce qui en psychologie de la, la gestalt, c'est-à-dire de, de la question de l'attente et de la résolution. Mmh. Et en fait, dans ce genre de musique, et eh bien en fait, euh, ben, tu as une attente qui est très différente et en fait, tu as des détentes, tensions qui sont aussi très différentes, mais qui sont quand même amenées de façon euh, différente. Voilà. Donc en fait, dans l'application, en fait, il faut vraiment permettre aux musiciens de, experts de, d'ouvrir ses oreilles en fait, à tout ça et de le former un petit peu. Alors ce qui est difficile, c'est à la fois de ne pas trop vulgariser mmh. parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe qu'il faut aussi le respecter. Mais ouais. aussi, quand même, il faut que, que voilà, faut en, 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 deux semaines, euh, en deux semaines ou un mois, euh, bah, il ait une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. Mais moi, et moi, par le,
0: le but de, de, de l'appli, ça va être euh, à la fois de comprendre comment ils apprennent et de leur fournir un, une sorte de, de, de tuto, du coup, pour qu'ils apprennent. Ouais. En fait, ce seront ce des, des cours deux. et des jeux. Ok, voilà. et, et toi, ça va te permettre, dans ton projet de test, de comprendre et d'améliorer cette application pour qu'elle soit vraiment performante ou l'application, c'est bon, elle est déjà performante et tu cherches plus à Alors, comprendre. Alors, là, ça pour ça se le passe.
2: coup, euh, ce qui serait génial, là, euh, j'ai mon appli qui et sur papier c'est bon okay. c'était vraiment le challenge jusqu'au 8 novembre et c'est bon euh, on est, là, on on est, pas est pas 8 novembre c'est trop cool là. <rire> euh, et à la fin de la première année avec mes directeurs de thèse parce que j'ai de la chance ils sont vraiment euh, hyper à fond c'est, de, c'est d'avoir un premier euh, matériel d'application et de tester sur un, un petit groupe de gens pour voir euh, vraiment si c'est viable ou pas.
0: Okay, donc tu vas fournir euh, ce que tu as mis sur papier à des, des programmateurs Voilà,
2: c'est ça. En fait, euh, voilà, ça fait, ça fait partie de, de, aussi du challenge de la thèse en fait, de, de proposer un produit qui soit euh, compétent, global, et donc gérer des équipes, enfin euh, gérer une équipe ou gérer une personne en fonction voilà, qui va pouvoir me faire mon application. Euh... sur ergonomie et tout. En plus, voilà, oh, c'est ça aussi. De Exactement, <rire> okay. et en fait ça c'est ouais, quand, ouais. quand même hyper important parce ah bah oui.
0: que... C'est pas ludique. Bah est on est bien d'accord. Moi ligue. par exemple
2: j'apprends le russe avec Babel, application mmh. Babel, et ouais. euh, c'est un gros délire, c'est trop génial, mais en fait il y a des petites choses cognitives qui, qui utilisent et c'est, euh, ouais. c'est super bien. C'est, c'est super de se bien. C'est rapprocher des applications qui marchent. Quoi, pour, euh... Alors euh, bah, ce qui est difficile c'est que du coup moi je, je suis une éponge, donc du coup j'essaye de... Il faut faire attention au plagiat aussi, il faut respecter, il faut faire attention à ça. Mais là, c'est un domaine de la musique spectrale et c'est un domaine vraiment spécifique que, que voilà. Du coup, je, je, je souffle un coup. Euh, et en plus, voilà. Et en fait, euh, l'objectif de la fin de cette première partie autour du, de la musique spectrale, c'est vraiment que voilà, les musiciens prennent son instrument, ils puissent déchiffrer sans trop de problèmes. ça veut dire qu'on va faire un pré-test avant euh, le jeu avec l'application, qu'ils arrivent à tenir, voilà, on va, on va dire à peu près deux semaines, qui travaillent, qui découvrent, euh, que la motivation reste là. Ensuite, euh, ben, on va avoir un, un post-test pour voir si, voilà, et comment ils ont augmenté euh, leur capacité. Ça me donne des idées. Attends, juste. Elle note.
0: Parce que... <rire> je note un <rire> truc. Je sais que vous ne le voyez pas. Elle a idée. deux cahiers. Elle a plein de cahiers. Elle note, elle les lit, elle écrit pendant bon, <rire> qu'on parle.
2: <rire> Il déteste. Du coup, je note juste un truc. Voilà. <rire> voilà ce nom, mais bref <rire> et du coup euh, du coup voilà donc il euh, y a ce, ce post test et ensuite on passe à la deuxième partie puisque le musicien en fait il a réussi à intégrer dans sa mémoire à long terme en fait des, des ce qu'on appelle des structures de rappel donc, c'est pour ça qu'en fait mon altiste Ralph il n'arrivait pas à apprendre quelque chose parce qu'en fait dans sa tête comme c'était comme il me l'avait dit cache avant c'est un répertoire que je connais pas du tout et ben en fait c'est pas qu'il n'était pas capable c'est simplement que dans sa mémoire à long terme il n'avait pas les ingrédients nécessaires pour retenir mmh. donc en fait ça veut dire avant en fait il y a des prérequis un petit ouais. peu et donc c'est vraiment ce, le, le, l'enjeu de cette première partie c'est de dire bah ben, en deux semaines en trois semaines en un mois ou en je sais pas combien de temps ben hop on vous donne des prérequis mais ça ne veut pas dire que vous avez la science infuse, juste voilà vous pouvez ensuite euh, vous ouvrir un nouveau répertoire. Et euh, c'est la deuxième partie de l'application, qui est de reprendre un petit peu, à la fois voir la méthode ACP, pour revoir si maintenant qu'on a un prérequis sur des œuvres contemporaines, on peut euh, travailler cette méthode. Ou alors, est-ce encore une fois, finalement, non, ce ne sera, sera pas bon Je pense que ce coup-ci, ce sera bon. Euh, mais il faut le prouver. Euh, et puis à côté de ça... Euh, euh, essayer de, de voir un peu et de proposer quelque chose pour combler ce gouffre dont j'ai parlé au début, mmh. qui est ce problème que les musiciens euh, experts, et d'ailleurs c'est pas un problème, et c'est absolument pas de leur faute, euh, n'ont pas la possibilité en fait, d'avoir euh, sous leurs mains euh, des études, euh, des papiers euh, qui, qui leur disent ben voilà, tes euh, chercheurs a découvert, à, bah, parler du principe de travail de qualité, de travail de quantité.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une sorte de fatigue, du coup, de, d'apprentissage aussi avec ça une fatigue d'apprentissage, c'est-à-dire que tu disais qu'il y a des gens soit qui ne répondaient pas, soit qui se lassaient, soit qui avaient du mal et tout
2: Dans, dans l'étude de pilote de la méthode ouais, dans ACP dans l'étude
0: pilote et puis même là, est-ce que tu penses qu'il va y avoir aussi... Ouais, je, chose, je, je... Coup, par rapport à ACP, euh, pour le, ceux qui font des statistiques, c'est ouais. pas du tout une analyse en composante principale non non non, 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 ACP ça. c'est
2: analyser, consolider, perfectionner. Ça c'est vraiment un truc que toi t'as défini Oui, c'est, 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 moi, c'est moi qui ai défini, c'est vraiment je suis okay. la créatrice de la méthode et en fait, à vrai dire... Euh, normalement, j'aurais dû déposer mon mémoire de master qui a eu une bonne note de 17 Et <rire> en fait, et ben, en fait, ben, j'ai toujours pas déposé, j'y arrive pas, et euh, parce que, parce qu'en fait. Euh parce qu'en fait, j'aimerais aller plus loin avant, avant de, déposer, euh, de déposer mon mémoire de Master okay. 2. En fait, je suis, euh, voilà. donc, et du coup, sur, euh, par rapport
0: à la fatigue, là, ce que je disais...
2: Euh... Alors voilà, pour y revenir, en fait, euh, j'avais un échantillon à la fois euh, donc, de musiciens experts, de musiciens experts de plusieurs niveaux. Donc, tu avais des gens euh, qui passaient des compétitions internationales. Tu avais des gens qui, rent- qui passaient les concours pour rentrer dans des conservatoires supérieurs, notamment le conservatoire de euh, CNSMDP de Paris, donc le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Tu avais également, euh, donc tu avais des étudiants, tu des intermittents du spectacle. Euh, tu avais euh, des, notamment j'ai un violoncelliste qui, euh, qui m'a fait la, 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 l'étude pilote. Il était entre Paris, je crois qu'il a été à Bilbao et en fait, il bossait la méthode ACP un peu partout. Euh, donc en fait aussi, je pense que ça dépend aussi beaucoup des caractères, mais ça c'est encore des choses, des, comment dire, des, des variables dans une étude que là, vraiment, je peux vraiment pas maîtriser. Mais au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel que soit le type d'instrument, oui cette méthode, et juste qu'elle aide voilà, le plus de monde possible pour un type de travail spécifique, mmh. qui est le, le, le travail d'un truc qui ne va pas, ensuite de le consolider et ensuite de le perfectionner. C'est pour ça qu'il te faut beaucoup de monde aussi. Ouais, exactement, voilà.
0: Tu sais à peu près combien il te faudrait de personnes pour euh, valider ou performer Alors là,
2: j'étais sur 20 personnes et sur 20, il y en a deux, il y en a une qui a été très malade, il y en a aussi quand il a Covid, ah. donc ça a été très compliqué oui. aussi. C'est pour ça que ça a duré beaucoup plus longtemps, hein. euh, voilà.
1: Tu faisais de la clarinette, sans, du coup.
2: Euh... <rire> non, c'est, c'était une pauvre harpiste, la pauvre. Euh, et il y en a un qui a eu des drames personnels, donc, okay. euh, donc voilà. Donc on a deux, deux trois. Qui voilà, il peu... y a eu, il y a eu ça. Et puis en fait, j'en avais bien plus que 20 j'en avais une trentaine. Et ah. puis en fait, j'en il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui se sont mis une pression de dingos, notamment chez les étudiants. Mais c'est assez triste de dire que c'est une méthode qui est là au contraire pour rendre service pourrait aider, mais en fait, ça, ça force tellement à, à avoir une certaine souplesse. C'est compliqué, ouais. voilà. Et que du coup, il euh, y a des gens, ils, voilà, c'est, c'est en fait, quand tu es musicien, tu dois bosser, tu as un concert dans tant de temps et, euh, et du coup, tu as du mal à penser qu'en fait, tu vas te considérer comme un labo dans ta tête et tu vas te dire ben si j'arrive pas en trois jours à résoudre un problème et eh ben, il faut que je change de stratégie
0: alors que tu leur euh, avais proposé cette euh, non non du tout non
2: non pas du tout je leur avais demandé de prendre euh, trois petits exemples okay. un passage à analyser un passage à consolider un passage à perfectionner et pour les trois exemples sur 15 jours de travail en remplissant un petit carnet de bord tous les jours en, oui j'ai travaillé mon passage machin oui machin est-ce que j'ai des remarques à faire? Euh, notamment, remarque à faire, il y en a une qui m'a écrit, j'ai fait l'exercice et mon fils était en train de pleurer à pouls de la, salle. <rire> la pauvre ah ouais. Mais c'est ça aussi la réalité de la vie des musiciens. Ouais, et c'est, c'est moi ça qui m'intéresse, okay. cette réalité. Il n'y avait
0: pas de pression particulière. Non, dans aucune. En okay, fait, il ouais. y, y a, seul, y a des pression. petites
2: étudiantes qui, qui ont appliqué cette méthode alors qu'elles passaient des concours plus grands. Ah, alors, coup, c'est-à-dire, avait... voilà, elles passaient des, des concours d'entrée au Conservatoire supérieur de Paris-de-Lyon. Celle qui, euh, qui est qui passait le concours de Paris l'a eu, c'est qui a passé le concours de Lyon, je crois qu'elle ne l'a pas eu, mais ce n'est pas grave du tout. Quand on fait une étude, il faut faire attention, euh, surtout dans, dans, dans le domaine des sciences humaines, à ce que ce, ça ne vienne pas impacter négativement la mmh. vie du musicien. Enfin, en tout cas, là, dans le, concernant la vie des musiciens. Et c'est ça qui est hyper difficile. Mais tu ne vas pas c'est... leur rajouter une charge. En plus, exactement. Et en fait, c'est aussi un des gros, gros, gros challenges de l'application.
0: Mmh. Qu'elle soit en jeu, en fait. Oui,
2: exactement. Mmh. Qu'ils apprennent avec plaisir, euh, et puis euh, surtout après ben, il voilà, euh, y, y a un parcours, il y a un processus c'est du cheminement cognitif, il faut pouvoir se remettre en question il faut avoir une flexibilité euh, mentale aussi il faut accepter voilà, un certain nombre de, de retours en arrière sur soi sur ce qu'on fait, se poser des questions en fait euh, d'un point de vue enfin, pas philosophique mais d'un point de vue aussi la philosophie de comptoir de café mais euh, on ça, si on
1: peut. <rire> moi j'ai une donc... thèse en comptoir de café bon, okay. <rire> mais, à Bordeaux du coup mais Bordeaux, finalement
2: oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'un, qu'un musicien euh, est heureux finalement euh, un interprète, enfin, qu'est-ce qui fait qu'un musicien va devenir un artiste, enfin, un interprète vraiment c'est qu'il va saisir par lui-même et pour ça il faut qu'il saisisse par lui-même la technique instrumentale, la technique euh, euh, les, les, toutes les techniques instrumentales qui sont, pas, voilà, enfin, qui sont aussi des choses qui peuvent être parfois monstrueusement précises, et tous tout le, tout les tenants aboutissants de, de, de la pratique de, de, de tous les types de répertoires qu'on a en musique dite, entre guillemets, euh, classique. Donc, euh, et en fait, ce qui fait, à mon sens, en tout cas, et là, c'est, je parle personnellement un musicien heureux, c'est un musicien bah, qui va se sentir accompli, qui, qui a les rênes en main, quoi, et qui n'attend pas des autres qu'on lui dise quoi faire et comment faire, si ce n'est qu'effectivement, il y a des conventions qui sont établies, des conventions d'interprétation. Voilà. Et et c'est le but euh, définitif, un peu, de tout ce que je veux proposer en tant que, je l'espère un jour, chercheur, c'est de... de, de de, de, d'aider les musiciens grâce aux études en, en sciences cognitives euh, et en, en neurosciences. Pour qu'ils soient euh, voilà. plus heureux et épanouis dans leur travail. Oui, dans leur travail quotidien. Euh, surtout qu'en plus, pour beaucoup de musiciens, et notamment les étudiants, leur travail n'est pas rémunéré. Ah oui. Donc ça veut dire que la notion de récompense qui est pourtant si nécessaire pour mmh. progresser, bah, ouais, c'est une capote. Ni... La récompense, c'est d'aller voir son professeur et qu'il dise « t'as, t'as, t'as bien géré joué. à fond, quoi. Bien, bien joué ». Donc, euh, donc c'est la deuxième partie de l'application, justement, c'est que Le musicien, quel que soit son parcours, euh, en en tant que musicien expert, il puisse intégrer une œuvre de musique spectrale dans son répertoire et puis qu'avec la méthode OCP entre autres et avec euh, une série de jeux que je vais donner aussi dans cette deuxième partie, euh, que le musicien puisse vraiment euh, euh, saisir ses stratégies de travail au quotidien et et juste qu'il organise son travail. Et que, et que quand il fait sa pause de 10 minutes pour aller fumer son, ca... enfin, fumer son café, boire <voir> sa clope, <rire> okay. qu'il que, que, que le fasse avec plaisir et que quand il retourne au travail, c'est ce qu'il a à faire. Okay. Et
0: euh, du coup, nous, on, moi, personnellement, j'ai un peu cette image et euh, ce que tu disais, ça la confirme un peu. Euh, quand tu disais qu'il y avait euh, ben, des jeunes musiciens en apprentissage qui euh, étaient un peu en souffrance, justement, qui n'avaient pas forcément de récompense... Euh, euh, bah, en termes d'argent, et qu'il oui. fallait avoir la, ré- la récompense euh, que son professeur ou son entraîneur, entre guillemets, euh, euh, le félicite. Oui. On a l'impression que c'est un, de loin, euh, c'est un peu ce genre de milieu, un peu comme... Euh, euh, on va dire, euh, je ne sais pas moi, le, le mannequinat ou genre euh, les artistes de danse ou la mmh. peinture ou les arts, des comme ça, où c'est beaucoup de souffrance et euh, les gens qui souffrent le plus, qui arrivent le plus, au final, euh, c'est vrai qu'on a cette impression qu'ils ne sont pas forcément tous hyper heureux, des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai Alors, euh, c'est, c'est
2: quand j'ai, quand j'ai fait la, l'année dernière euh, une, des, une, des, une des interviews pour euh, une de mes deux études de terrain, il y a une violoncelliste qui, pour tourner dans un extraordinaire orchestre à Londres, qui m'a dit... Euh, en fait, on a tous l'impression qu'on n'a jamais assez bien réussi. Ouais. Toujours. C'est toujours terrible, ça Toujours. Et même moi, en tant que vieux maintenant, je trouve que j'ai, euh, pourtant, j'ai acquis un certain niveau, euh, etc. Et ben, je, je bosse tous les jours en me disant, je veux pas perdre, je ne veux pas
0: perdre. Je veux Et pas c'est perdre. par rapport à, à d'autres gens qui sont plus forts, ou c'est par rapport juste même à une espèce d'ambiance latente de tout le monde qui dit, il faut toujours aller plus. Euh...
2: Alors, je pense que déjà. Euh... Et... C'est un peu comme si on n'a on a pas, pas une appli, on, on scanne comme ça, notre corps, on dit « vous avez tant de capacités à atteindre ». Déjà, il y a ça comme question, mmh. euh, à, à quel point j'ai atteint mes capacités ou pas. Mmh. Et en fait, euh, me concernant, il euh, y avait toutes les capacités euh, qui étaient euh, techniques, euh, etc. Mais il y avait aussi de ces capacités... Euh, mentale, en fait. Et c'est pour ça que je me retrouve en thèse, d'ailleurs. C'est aussi pour aller au bout de mes capacités mentales. Euh... Bon, test. <rire> bon test. Très bon ben, test. Euh, je suis mieux depuis que j'ai commencé ma thèse. Je suis sûre que j'ai quand même... <rire> j'ai moins bien, L'exitation. je veux. Je, 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 voilà. Ben, je vais faire une
1: thèse alors. <rire> parce que je suis insomniaque. Non, euh... n'en fait pas. <rire>
2: euh, et, et, et donc, euh, voilà. Alors après, moi, il y a autre ici autre... Attends,
1: attends, tu
0: dors mieux parce que tu es accompli ou tu dors mieux parce que tu es extrêmement fatigué
2: <rire> Je pense que mon cerveau a enfin de quoi se nourrir. Ah oui, d'accord. Et c'est euh... un gros soulagement, à vrai dire. Okay. Euh, et aussi parce que je suis fatiguée. Mais. c'est euh... les deux ensemble, ça va. Ouais, exactement. <rire> c'est pourquoi tu es fatiguée <rire> Voilà, exactement. <rire> exactement. <rire> Euh, et par contre, il euh, y a aussi autre chose, et tu le mentionnes comme ça dans le domaine de, des arts visuels, des arts plastiques, hein, mmh. euh, c'est euh, la notion d'objectivité, de subjectivité. Mmh. C'est-à-dire qu'un ouais. un, un sportif, euh, il court son 100 mètres en euh, je ne sais pas combien de secondes. Oui. Okay, okay. Il sait qu'il a, il a réussi ou il sait qu'il n'était pas dans les temps, où oui, il n'était pas valeur, dans quoi. ses habitudes. Il y a une valeur objectif, il s'appelle le chronomètre, et tu as un bon mmh. cassé, on t'en sort un autre, et on te dit, ben non, clairement, ouais. <rire> t'étais pas dans les temps, Coco, alors qu'on peut jouer... Euh euh, du bac euh, voilà, à telle personne qui... Euh, à Quand 80... tu dis non, tu ne parles pas de nous. Non, ouais, moi, je, je parle de ah. Bibi moi-même, de, <rire> d'expérience. Voilà, j'ai, moi, j'ai été en Allemagne et en Allemagne, on apprenait à jouer et bar, d'ailleurs, pas bac, mais bar, mm-hmm. euh, d'une certaine façon. Euh, et puis, en fonction des écoles et en fonction des courants, on va, machin, on va bidule, on va arpégé okay. comme ça et tout. Et finalement, l'autre fait dire, ah, écoute, vraiment, je me suis fait chier, c'était de la merde et tout. Et puis, tu as l'autre qui va te dire, ah, bah, écoute, là, vraiment, j'ai été transcendée parce que j'ai trouvé que tu as raison à sortir le machin du mmh. et tout ça okay,
0: voilà c'est, c'est pour, pour ça qu'en fait
2: euh, et ouais, c'est ça le souci et en fait c'est pour ça que c'est hyper important de, de de donner en fait aux musiciens experts surtout qui sont là où ils ont une pression c'est à dire que quand tu es musicien avec un poste à responsabilité dans un orchestre euh, tu as pour certaines pièces ce qu'on appelle des primes de risque ah oui ouais c'est ça le premier ouais. violoncelliste euh, le premier violoncéliste euh, <rire> le <rire> le ou le premier... Euh, enfin, euh, je ouais, le sais pas, le mais, euh, euh, voilà. principal violoncéliste. Ah, et du coup, euh, c'est... Euh...
0: Est-ce qu'il y a une espèce de concurrence aussi
2: Ah bah oui, ben, ouais, c'est normal. Vous... Et puis je pense je que ça, euh, ça peut être... Euh... Qui, qui est peu... <rire> est-ce oui. qu'il
0: y a vraiment de la concurrence <rire> Non, non, mais ils sont Alors... pas tous, tous amis les T'as Et, et en fait, c'est vrai
2: que... que euh... J'étais sûre
0: qu'elle allait parler de films putain euh, Il <rire>
2: y, 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 y a une concurrence et puis en soi la concurrence elle est, elle est légitime ouais, ouais, non, et elle sûr. est logique et, heureusement et puis et heureusement ouais, parce que c'est, un motif, c'est une façon de se motiver mais euh, f- voilà a, j'ai, j'ai vu en tout cas dans mon étude pilote certains étudiants qui, qui étaient fracassés même de, de, du stress et, et euh, qui n'arrivaient plus, mmh. même qui ne qui voulaient pas se remettre en question. Euh, et je leur en voulais vraiment pas, et j'avais beaucoup de peine pour eux, mais pas, tout simplement parce que euh, c'était un cheminement euh, trop dur. Hum. Euh, de, d'accepter de se remettre en question et hum. de dire je prends le risque de, dans, dans ma semaine de travail de prendre trois jours je vais en fait mettre en place une stratégie différente pour voir si je ne résous pas le problème différemment ouais. donc la méthode ACP elle est là aussi pour dire ben vous voyez il y a ces façons là cognitivement parlant ça fonctionne un petit peu mieux euh, vous, vous utilisez des exercices que vous avez d'habitude mais vous vous comportez de telle ou telle façon et voilà, donc, euh, de, voilà.
1: depuis tout à l'heure on parle de correction euh, d'erreur etc, t'entends quoi par ça en fait quel genre d'erreur euh, oh ben, ça peut de être ben,
2: par exemple euh... Euh, tu fais un, à fait de la guitare. Ouais. ouais bah imagine, tu dois aller là. Je... Enfin, tu, tu démanches, par exemple. Ouais. Imaginons, tu tombes toujours sur la mauvaise note.
0: Oui. Ou où... exactement.
2: <rire> ce qui Et ben, le, 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 Alors, je ne le décrirai pas, puisque je... encore une fois, je ne sais pas déposer, mais l'exercice analysé te permettra euh, de... de trouver une bonne technique. Voilà, exactement. Okay. De okay. trouver, en fait, de C'est une manière de,
1: de poser les, de poser la main, les doigts. Non, pas du euh... tout. Non,
2: non, c'est une façon de réfléchir. C'est, en fait c'est proposé oh. non mais c'est, c'est, okay, c'est, ouais. c'est, c'est justement c'est proposé. Euh, de, de de comprendre en fait de comprendre de, voilà c'est, 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 c'est ah, okay. t'as le début t'as la fin comment tu fais au milieu ouais, c'est, ça, parce que c'est... <rire> c'est la thèse <rire>
1: <rire> tu, préfères, tu préfères rester vague dessus parce que comme tu dis c'était pas encore déposé euh, voilà c'est ça de... okay. euh,
0: pour revenir un peu sur euh, bah, sur toi en, ouais. en, tant que, en tant qu'humain humaine ouais. euh, on va on va quitter un petit peu le, la thèse si on en reviendra peut-être après ouais. euh, donc t'as dit que tu étais musicienne pro ouais. euh, tu étais zarde Ouais. Et tu as deux enfants. Ouais. Ça va? Ouais.
2: <rire> je, je suis trop trop fan de mes enfants.
0: C'est, euh, c'est pas ça, ça fait ça va enfin, genre, c'est pas un peu compliqué à gérer? Tu fais toujours de la musique? Tu
2: Ouais. En fait, euh, je suis hyper émue. <rire> non mais en fait, euh, euh, moi j'ai toujours voulu des enfants. J'ai ouais. toujours été super euh, euh, super attirée par, euh, par accueillir des enfants, les mmh. connaître en fait simplement. Voilà. Et euh, je suis servie. <rire> euh, et, euh, et donc voilà, du coup, je me suis mariée euh, après mes études en Allemagne. Et, euh, et en, voilà, j'ai, j'ai eu une petite crise en violon aussi après. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu donner un sens différencié à ma pratique en reprenant les études. Et en me posant des questions euh, sur comment on pouvait utiliser le cerveau euh, pour être un peu plus finir au travail. <rire> voilà, c'était un peu mon objectif. Et du coup, euh, du coup en fait, euh, j'ai eu aussi eu des, une deuxième grossesse qui était très très dure pathologie, euh, dépression prépartum aussi, il faut en parler, hein, c'est important, dépression postpartum Et j'ai repris mes études, à ce moment-là, ça m'a un peu sauvée. Okay. Alors, euh, bien entendu, mon mari m'a sauvée aussi parce qu'il a été très attentif et euh, voilà. Donc, c'était un, un combat un peu familial de, de se sortir de cette maladie. Euh, mais euh, reprendre mes études et puis euh, soulager mon cerveau, en fait, hein, parce que vraiment, je m'ennuyais beaucoup, je me posais beaucoup trop de questions, je tournais en rond, etc. Euh, et du coup, euh, ben maintenant, j'ai des enfants qui ont 3 ans et demi et 2 ans. Et euh, au contraire, je trouve que, je l'avais déjà remarqué quand je faisais des vacations à l'Opéra de Toulon, mais euh, euh, ma vie a un sens, euh, je trouve, euh, vraiment riche parce que du coup, il euh, y a la base. Quoi. La base, c'est euh, mon mari euh, et mes enfants. Et du coup, ben, quand je travaille, je travaille. Mais par contre, je travaille parce qu'après, il y a des enfants. Ouais, c'est ça. D'où, d'où donc ça, 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 ça rééquilibre en fait. Et du coup, euh, euh, ben, euh, maintenant en plus qu'il y a un contrat doctoral, donc il y a un financement, donc du coup j'ai l'impression de vraiment travailler, de faire un vrai métier. Euh, ouais. En tout cas, c'est moi, c'est ma conception d'une thèse financée, en tout cas, j'avais oui, voilà, donc de faire chance, un métier.
0: parce que t'as la chance, et parce que tu te donné aussi l'opportunité d'avoir une thèse euh,
2: financée j'ai, j'ai bossé comme une grosse dingosse, ouais, <rire> en chance, terminant euh... mon Master 2, euh, je terminais, et effectivement, et j'ai, non seulement j'ai eu la chance, mais surtout, j'ai eu la chance d'être très très soutenue par mes mm-hmm. directeurs de thèse, qui à l'époque ne l'étaient pas, et qui m'ont fait vraiment bosser, et je me souviens de ces trois semaines... Et... Et j'ai fait, quand j'ai commencé à écrire le projet de tâche, je suis sortie à 5h du mat, je suis allée me balader et je me suis dit, je vais me creuser le cerveau. <rire> je ne vais pas laisser passer ma chance. Et je me souviens que j'ai quand je fais des efforts dans mon cerveau, je sens, ça, ça bouge, ça grandit quoi. Et, wow. euh, et après, et après, paf, voilà. J'arrive à écrire euh, ce qu'il faut okay. et euh, ça me fait un bon mal de tête, mais euh, <rire> voilà, ça, ça, <rire> ça, ça fonctionne bien. Et, euh, et du coup, en fait, du coup, ce, ce, cette thèse, elle vient là euh, aussi un peu euh, terminer un processus aussi de, de recherche euh, humaine, un peu personnelle, intellectuelle. Euh, elle vient euh, clore un peu des années de recherche aussi de soi mm-hmm. euh, en, tant que, ben, en tant que musicienne aussi. Et aussi de me dire, ben voilà, maintenant, euh, je dépose mon fils euh, d'abord chez sa nounou, mon, mon deuxième. Euh, et puis, euh, du coup, après, je dépose mon grand à l'école. Et après, j'entre à la maison et je travaille. Okay. Et je travaille de 9h à 17h30. Alors, je fais des pauses, je fais mon violon euh, mmh.
0: Oui, du coup, tu, euh, tu pratiques
2: encore Ouais, grave. Et, Même. tu essayes
0: euh, ta méthode sur toi aussi Oui, forcément. j'ai
2: essayé sur moi. Ouais, j'étais pas un très bon sujet à vrai ouais. dire. Non, mais c'est important. En fait, on en euh, est sur euh, le surtout, pire sujet de <rire> <des expériences. rire> les, je les sais, ça. Oui, les cordonniers sont marche. les plus mal. <rire> <rire> le plus mal chaussé. Mais en, en fait, euh, ce n'est pas ça. Mais c'est que simplement euh, euh, quand on apprend à faire de la recherche, parce que je me considère euh, comme apprenti euh, chercheur, euh, en fait, on, on apprend mais il faut juste mettre de côté ben en fait que qu'on est musicien aussi enfin faut pas enfin il y a des questions d'interférence quand même et la recherche elle se base sur euh, des travaux appliqués universitaires et pas sur sa pratique instrumentale propre là il se trouve que pour ma thèse du coup moi-même par curiosité en fait j'ai voulu euh, euh, travailler une pièce de musique spectrale qui s'appelle les ruines circulaires de Tristan Muraille. et euh, c'est une pièce pour clarinette ainsi et, et violon et là du coup je comprends aussi des choses donc ça, naturellement ça vient euh, réfléchir un peu ma réflexion, mais euh, mais ça si je le fais pas, de toute façon en fait je vais le, je vais avoir en fait toute une phase d'interview de, de, de professionnels pratiquant ce répertoire dans les mois qui viennent, des rendez-vous sont déjà pris. <rire> <rire> voilà donc euh, en fait je trouve que pour répondre euh, voilà, à ta question en fait dans les enfants ça, je trouve que ça me régule et du coup euh, avant bon j'ai toujours été à moitié à la maison, à moitié à travailler parce que j'avais euh, ma micro entreprise, je, je faisais des cours Mathilde Calac. C'était mes cours de violon à Toulon. Euh, et reprendre les études aussi est partie de ce postulat de me dire ben, en fait, que il, alors, euh, d'un, d'un point de vue de l'apprentissage, et d'un point de vue cognitif, d'un point, d'un point de vue auditif, eh ben, il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin de comprendre en reprenant mes études. Euh, donc euh, donc euh, voilà, je trouve qu'au contraire, ça m'aide. Ouais, ça ça se rééquilibre. Oui, grave. Ouais, ouais, complètement. Parce
0: que ça peut, déjà, ça peut faire peur de reprendre euh, la recherche Enfin, euh, mm-hmm. même de commencer de la recherche alors qu'on n'y est pas forcément directement après. Ouais. Et euh, ça fait peur aussi d'avoir <coughs> des enfants. Mais du coup, toi, tu as l'air de, vraiment de, voilà, de dire que ça donc c'est équilibré. C'est une bonne chose.
2: Hein. ouais <rire> c'est c'est vrai que... Euh, j'ai, pas mal de, fin, j'ai des connaissances hein, qui ont terminé leur thèse de médecine avec euh, quatre enfants, notamment une qui m'a écrit hier soir wow. en me disant « Ouais, Comme génial !» Mais en thèse de médecine, bien sûr, c'est toujours faisable. Après, euh, encore une fois, euh, ben, on est une team avec mon mari, donc mm. euh, parfois ouais. on fait des team building, on s'est dit « Allez, on va y arriver <rire> !» euh, On a mis beaucoup, beaucoup d'économies dans la reprise de nos études parce que mon mm-hmm. mari aussi... Euh, il fait a, une thèse aussi Non, alors <rire> euh, il a changé de métier. Et, euh, et donc, pour ça, il a, il a fallu qu'il repasse son, son master. Euh, okay. il, a un, il, a, il a fait un master, un master, un master, deux, etc. <rire> donc, euh, donc, du coup, il me comprend d'autant mieux donc, aussi. Enfin, voilà, Là, par ouais. exemple, je suis là aujourd'hui à Paris. Ben, ça veut dire qu'il est tous avec les enfants. Voilà, donc voilà. Y a, y a... Parce que tu es entre Paris et Dijon, c'est ça Oui, c'est ça, et toi, exactement. Tu es à Dijon, voilà. fois, tu viens à Paris. Voilà, pour okay. les séminaires doctoraux, les cours, pour aller à la bibliothèque de l'IRCAM. Euh, dont je n'ai plus l'appellation de chaque mot c'est en pas tête. Grave. Euh, c'est les pas gens, grave. s'ils veulent savoir ce que c'est voilà, ils regardent, ils regardent, regardent tout va bien. C'est à côté <rire> du centre Pompidou. Voilà, donc euh, tout ça, ça m'équilibre, mais c'est vrai que...
0: Et du coup, la question qu'on pose d'habitude euh, aux thésards, euh, c'est qu'on leur demande, euh, tu as deux types, on va dire, deux profils de thésards, ouais. ceux qui, où il faut qu'ils se détachent de leur thèse ouais. euh, avec des activités, ouais. etc. Tout ça. Et toi, tu as besoin du coup d'être plus dedans pour euh, te enfin. Re- pour te sentir bien, ou est-ce que tu as besoin des fois des moments où tu te dis Mon stop, là, il faut que je mette, euh, Et tu fais autre chose à côté
2: Il y en a qui disent Je vis ma thèse, je danse la thèse. Ouais, c'est, c'est ça, ça clairement. C'est, c'est, ça, c'est, ça. C'est... Ouais, c'est.
0: Non, il y en a vraiment, ils adorent être que dans ça. Et bon, ils sortent enfin ils sortent de la thèse pour faire euh, des trucs et tout. Mais par exemple, on connaît des gens qui euh, sont dans leur thèse, bien, comme toi, tu te disais tout à l'heure, de 8h à, à, à 17h30. Bah, à, <rire> voilà. ouais, à peu près. Et, euh, et après, tu fais autre chose ouais. ou est-ce que, vraiment, tu vois, Je
2: trouve que c'est un processus, euh, c'est tellement un processus global. Mm-hmm. Euh, c'est ce qu'elle m'avait dit mon, di- mon deuxième directeur de thèse, mais qui était mon directeur de recherche en master, qu'il faut faire corps avec quand même. Quoi. Ouais, ouais. Euh, donc moi, j'avoue, je ne sais pas trop répondre à ta question. Bah c'est après, non, c'est vraiment un titre... <rire> c'est, c'est pas très personnel. Il n'y a pas de, pas de ouais. donner
0: euh, ouais, un exemple pour tout le ouais. monde. C'est toi, personnellement. Genre, est-ce que, par exemple, bah, ce que tu disais tout à l'heure, tu manges thèse
1: tu Je suis thèse Je, je, je
2: suis thèse. Je thèse.
0: <rire> il, a, putain, il me l'avait envoyé par message. <rire> <qu'elle> en
1: <fure. rire> Salut du c'est notre prochaine émission hein, je vous préviens il
0: veut, il veut faire des lives dans des bars et il me dit j'ai une super bonne idée de jeu de mots je vais il l'appeler le Barthez j'ai pas trop répondu il me fait ça te plaît pas fais, si si si, si. C'est allez on en parle plus
2: euh, 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 non mais je, je pense que je je pense que des fois on ser- ne peut pas forcer son cerveau mm-hmm. donc euh, par exemple il y a des moments où je sais que clairement euh, ça grille à l'intérieur ouais, <rire> donc ouais. je vais écouter un peu de musique ou je fais du violon, quand je sens que je suis vraiment bloquée euh, bah, peut-être parfois voilà, je fais du violon, je vais marcher je vais faire du repassage ou je me fais un bon petit plat ou voilà, je, j'essaie des recettes euh, mm-hmm. pour m- changer les idées et de me dire bah, là, mon cerveau n'en peut plus quoi. Okay. Donc, tu, fais, euh, tu fais attention quand même à ne pas, euh, oui, pas trop tu, griller tu ménages, <rire> ouais. enfin,
0: Attends, ouais. là tu as dit que dit, tu as commencé il y a un mois et demi il ouais. ouais, y a encore du chemin toi. Bien. Oui, il y a
2: encore du chemin. En fait, c'est vrai que... On est sur combien de 3 ans ou 5 ouais, J'ai une thèse de 3 ans, ouais, financée. 3 ans sur financé 3 ans. mais ça tire un peu après. Ah sur... non, 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 c'est c'est ans, non ça tire un peu non, c'est 3 ans, 3 ans. On va non, s'arrêter. je pense que non, non, c'est... Non, ne parle pas du financement, je parle, je parle <rire> du
0: projet de, de, de thèse. Alors après... C'est euh... euh... sur 3 ans, mais ils finissent au bout de 4, 5
2: ans. Non, non, je, je... c'est une thèse de financée sur 3 ans et qui se termine en 3 ans. Dans
1: 3 ans. Euh... OK. okay.
2: <claps> Carré. Carré Oui, parce qu'après, ça reste un...
1: Ça aide aussi d'avoir une date butoir Oui. Complètement,
2: ouais. Bah oui, et puis hein, moi je, j'ai dépassé la trentaine. Hein. Donc. Euh... Tu
1: Il sais, y en a qui commencent des thèses bien plus
2: tard. <rire> oui, je sais, mais bon, voilà, donc du coup. Ben, euh...
0: Non, oui, tu ne vas pas faire ça, tu vas pas faire une Voilà, thèse, voilà. Disant, mais c'est ça. très
2: bien, voilà. Moi j'aime, j'aime les challenges. Je, j'ai, j'ai, j'ai aussi commencé, j'ai attendu tout l'été, je me suis ennuyée comme un ramor. mort. J'ai ah oui, pour à... commencer à... la voilà. oui. Ah ouais, non mais grave quoi. Donc T'attendais du coup, que j'attendais avec ça et ait... ça du coup, j'ai commencé à apprendre le russe grâce à l'application. Ben voilà. <rire> Alors, j'm'ennuie, je, euh... je vais apprendre <rire> le russe. <rire> non le non mais tu sais que je continue toujours temps, <rire> et ben ça, c'est une très bonne pause cognitive ah bah... le midi. Ah ben bah voilà, <rire> tu apprends le russe pour, déconnecter, pas... à... ouais, pour déconner, déconnecter Ouais, pour déconnecter et déconnecter. Ouais, ça me fait bien marrer. C'est 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 un pays qui m'intéresse enfin qui m'a toujours
0: Même par rapport à la musique du coup aussi. Ah bah ouais ouais ouais
2: ouais ouais, tout à fait ouais. Ouais, tout à fait. Je vais le voir d'ailleurs. L'école de le lac des Cygnes.
0: Enfin pas lui <rire> j'attendais le blanc même. mais sais pas qui c'est que mais il est mort euh, ah, non depuis 7 <rire> je crois
1: ah. cette année Covid
0: <rire> <rire> putain salut France Inter
1: <rire> j'allais faire une vanne non faut y aller doucement <rire> euh,
2: voilà donc euh... je me posais une question par ouais. rapport à la musique ouais
1: Comment tu, dé... enfin, est-ce que tu déconnectes un peu de la musique euh, spectrale et tout ça et même du classique Est-ce Alors, que tu arrives à aller dans la musique pop Parce c'est... que je sais que les musiciens experts, ils ont grave de mal à aller dans la pop.
2: Alors euh, moi, j'ai fait beaucoup de jazz quand j'étais petite. Alors c'est ouais. pas de la pop. C'est pas de la pop. Attends le coup. C'est pas de la pop, c'est... mais c'est une musique qui est un petit peu avec euh, cette notion d'improvisation. Je okay. faisais du jazz avec mon papa. Ouais. Et, euh, et donc ça m'a un petit peu euh, donné une certaine flexibilité. Euh... C'est un mot qui est important, cognitive, la flexibilité cognitive, mais euh, de, d'ouverture un petit peu. Euh, après, moi, j'ai peu écouté euh, de la pop, ouais. euh, mais pas de la pop de maintenant. Vraiment, je n'y arrive pas du tout. Ah ouais. La musique des années les, les, les 60, du, du, allez, même avant, du gros rock, des choses comme ça, voilà, pour me faire du bien au cerveau, euh, pour me détendre justement, quand j'ai besoin d'aller marcher, quand... Euh, il y a même des moments où voilà, je me mets dans le noir dans la chambre et j'écoute de la musique. Et je me dis, Allez, ça va sortir, Allez, t'inquiète pas Mathilde, tu vas réussir. <rire> <rire> euh, voilà, c'est une façon moi, de m'encourager. Euh, et après, euh, par contre, c'est vrai qu'en violon, j'ai vraiment... Euh, je me souviens que quand j'ai commencé, j'ai, j'ai lu d'abord sur la, le courant spectral. Et après, j'ai pris une partition à l'IRCAM, j'ai écouté. Et là, je fais, ah ouais <rire> Oh yeah quoi Révélation <rire> Révélation Et c'est vrai Et du coup en fait Du coup je dis Ah ouais Il <rire> y avait un mec En face fin de moi Il était mort de rire, <rire> et...
0: oh là là pas bien ça <rire>
2: En même temps, bon voilà. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, là, J'ai compris quoi. Et enfin euh, non, j'ai pas compris, mais en tout cas, je, j'ai été touchée d'une certaine façon. Et donc du coup, maintenant, euh, je travaille cette pièce de Tristan Muraille. Euh, je je suis assez euh, du coup pour ce qu'on appelle la musique contemporaine, mode. ça ouais, ouais. voilà. Après, euh, pff, compliqué. Hein, ouais. euh, la musique scientifique
1: un peu aussi. Je ne sais Pardon plus comment ça s'appelle, la musique scientifique. Là, je la sais plus la musique
2: tu, la mu- électroacoustique
1: Non, 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 tu sais, celle qui est. Euh, c'est celle où ils écrivent euh, en fonction, je ne sais plus comment. C'est, ah, avec les...
2: l'intelligence artificielle Ouais, les trucs ils un font, peu comme ils ça. Font ça euh... ouais. Ils font ça aussi, euh, 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 ben, ici, là où on est notamment. Non, la musique mais, savante. Euh, voilà, c'est la ça musique cherché. savante
1: Je ne sais plus. Euh, c'est, un truc ba... c'est un truc barbare. J'avais c'est dû. Un truc ah, ouais, barbare. J'avais dû... Ah, la musique
2: ah, expérimentale c'est, En
1: fait, c'est un peu comme de l'expérimental, mais c'est un truc où ils écrivent la musique sans l'écouter, je crois, un truc comme ça. D'accord.
2: Alors, je, je ne connais pas, mais si c'est tu as un nom un peu... de, de compositeur... Alors, je
1: vais le retrouver, je te l'enverrai. J'avais ouais, dû travailler pour, le, pour mon bac de musique. J'avais le choix entre ah le Pink Floyd de Bac, et je ne sais plus comment il s'appelle. Et D'accord. C'était quelle année 2012.
2: Tu as passé ton bac en 2012 Ouais. Oh là là, t'es tout jeune. <rire> 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 euh, c'est un non mais je, 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 je regarderai, mais... Euh... Euh, non, mais en tout cas, moi, j'ai fait en tant que pour le coup que violoniste, euh, avec en travaillant maintenant ce, ce cours de musique spectrale, j'ai repris euh, de la musique russe justement euh, de Chostakovitch et euh, j'ai eu un déclic quand j'étais jeune. Pour moi, c'était quelque chose de super, euh, super compliqué, complexe à comprendre et en fait, la complexité a changé. Voilà, elle a ouais. augmenté, elle est, elle, a, elle est différente. Donc, euh, mais j'aime, je, je, j'aime tous les styles aussi le style baroque. Euh, euh, toute cette époque, euh, pour jouer comme à l'époque, mais là aussi pareil, ouais. euh, ça veut dire, euh, euh, ben tu tenais ton violon de telle façon ou de telle façon de telle façon, tu tenais ton ce c'était pas les mêmes, et commencer pour euh, voilà, et puis jouer historiquement informé, donc ça veut dire que euh, ton violon tu tenais comme ça parce que sinon en fait ça glissait sur ton vêtement quand tu étais quelqu'un de, de, d'assez aisé, d'avait un vêtement euh, soyeux, etc. Puis l'instrument euh... il a évolué aussi depuis ouais le... Le exactement. D'embarque. En fait voilà, ce qui quand, avec avec euh, les moyens qu'on a actuellement avec nous nos instruments euh, qu'on a actuellement, euh, on peut jouer toutes les époques, mais ça va pas donner les mêmes la mmh. même chose quoi. Donc ça c'est vraiment des questions d'interprétation qui sont qui sont assez 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 géniales. Et encore une fois, il y a toujours un fossé entre euh, ce que va sortir euh, celui qui fait la, la recherche en, en, en bah, musique de la performance euh, historiquement informée et le musicien. Euh, euh, qui a un violon moderne et qui ne peut pas mettre de en boyau parce qu'il n'a pas d'autres violons Et puis finalement, il va le jouer euh, du bar euh, avec euh, archer ou tel machin, alors que ce n'était pas comme ça à l'époque. Alors comment on le pense Quel courant de et... pensée Quel machin compliqué
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté de, de peut-être des experts euh, qui euh, donc déjà n'ont pas accès et se donnent peut-être pas aussi les moyens d'accéder à euh, justement des travaux scientifiques où il faut, il faut vraiment qu'il y ait des médiateurs je pense, que,
2: en fait, je pense que c'est vraiment une question de médiateurs ouais. Ouais, ouais. médiateur en fait deux. encore une fois je pense que c'est vraiment pas une question de manque de curiosité en mm-hmm. fait vraiment okay. mais par exemple euh, à Londres il y a un centre euh, pour les sciences de la performance qui organise d'ailleurs euh, ben, la semaine prochaine un, entre autres un, un symposium sur les sciences euh, performance science euh, qui a lieu euh, en vidéoconférence notamment mais sinon mmh. à, à l'université McGill donc on a, en fait, on a des pôles qui sont assez dynamiques dans cette recherche et du coup ça rejaillit sur des établissements sur des concertateurs supérieurs donc Royal College of Music qui ont fait un partenariat avec euh, l'Imperial College euh, notamment parce qu'une partie de ma tâche, je vais utiliser le neurofeedback mais bon ça c'est encore une petit, toute petite chose à côté euh, comme ça. <rire> euh, et, euh, et après, il y a le Canada. Ils sont, assez, euh, ben, ils sont assez au courant, ces choses-là. Après, il y a la Norvège aussi, où il y a des chercheurs euh, qui, qui sont très actifs. Il y a Hanovre. Il y a l'Australie. Ils sont très, très actifs. Enfin, surtout c'est que je suis sur l'anxiété de performance. Et en fait, euh, entre tout ça, ben, en fait, euh, ben, les musiciens, ils, ils sont experts de, de, leur, de, de leur instrument et, et euh, de leur répertoire. Ils apprennent à le devenir. Et donc, du coup, il euh, y a déjà des cours qui sont là euh, où ils apprennent le bas B. En, Entre guillemets, bien entendu, le B.A.B. savant de, de tout ça. Et puis, à côté de ça, ben, il faut vivre un peu. Puis à côté de ça, ben, il faut gagner sa croûte, etc. Mmh. Donc, et ben, où est-ce qu'on peut placer à... Euh, un, petit livre, un, un petit livre sur la question. Ouais. Et euh, c'est pour dire, euh, dans les personnes qui ont participé à l'étude pilote de la méthode euh, ACP, il euh, y a deux personnes qui m'ont demandé de la bibliographie après, et ça m'a fait très plaisir. Okay, et il y a Pas des de gens jour. qui se sont montrés vraiment euh, super euh, engagés. En fait, généralement, ils étaient tous très engagés. Euh, ça m'a fait très plaisir. Et euh, dont deux, en fait, une qui voulait postuler pour un poste et une autre qui préparait un mémoire. Et euh, voilà, qui m'ont demandé des références bibliographiques, euh, mmh. et je les donnais avec. En fait, c'est ça mon rôle. En fait, moi, c'est ce que je veux. Je veux dire, je vais être le. Tu veux être médiateur o, 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 quoi. Ouais, en faites le médiateur du milieu, mais qui, qui puisse avoir ben, les deux palettes et c'est ça qui les gens aussi, c'est-à-dire d'avoir toute cette rigueur de la recherche ouais. et cette ouverture euh, aussi euh, euh, dans, la, dans le milieu de la musique professionnelle. Euh, voilà, faire, le, faire le pont, mais être participé. Ouais, quoi. Mais voilà. nous,
0: par exemple, en, en onologie, même certainement dans, dans d'autres sciences, mais là, moi, j'ai que l'oenologie en exemple. Mais mmh. t'as, par exemple, bah, tu as les scientifiques qui bossent bah, dans un institut de recherche, tout ça tu as les experts, ça va être les vignerons. Il mmh. oh, y a vraiment aujourd'hui, et surtout en France, euh, dans les grandes régions viticoles, tu vas avoir bah, des, des entreprises, carrément mmh. des, trucs, des grosses structures qui vont être là pour faire le pont entre bah, justement euh, qu'est-ce qui sort de la recherche, qu'est-ce qui peut être utilisé par les experts. Oui. Et vous, c'est peut-être ça qui vous montre du coup en. Voilà, en c'est, là, c'est, le ça, bon, ouais. c'est ça.
2: En fait, euh, de toute façon, quand on fait... euh, Moi, au début, j'avais plein d'idées de recherche et mon directeur de de, de Master 2 m'avait dit « Mais non, Mathilde... » Il ne faut pas que ça vienne les emmerder, quoi. tu ne peux pas mmh. dire à tel type, ben, tu vas mettre un gant machin, pour comprendre la pression que tu mets dans ton petit doigt, <rire> euh, c'est avec le biofeedback, machin bidu, ouais. et ben, non, en fait, ce n'est pas possible, ce n'est ouais, pas, c'est pas viable. Une,
0: une appli, ça reste le truc le plus euh, accessible. Et ouais. le plus... pour
2: l'apprentissage, ouais. surtout qu'en plus, alors, euh, comme je l'ai dit, hein, voilà, y en a un, il m'a laissé les réponses euh, du questionnaire euh, par WhatsApp euh, dans son On avion euh, pour aller à son concert, machin. Ah, non, mais je trouve ça génial, c'est ça la ah, vie, okay. en fait. <rire> en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, euh, ce que je veux, c'est que, c'est... que les musiciens vivent. Et, euh, ouais. et, euh, et juste c'est ça la vie quoi ouais. c'est ça me semble euh, voilà me semble essentiel
0: est-ce que avant de passer est-ce que vous voulez qu'on passe à l'interview l'intervi- 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 <rire> l'intervi- l'intervi- L'inter- L'inter- est-ce L'inter- que tu as des petites L'inter- choses à rajouter avant qu'on passe
2: euh... Euh, bah non okay. <rire>
0: ah, parfait tu te sens tu te sens prêt ouais tu es jingle est-ce que je peux lancer le jingle tu peux lancer le jingle jingle
2: c'est l'interro
1: de Ron On t'écoute pour le Ouais, coup, bah écoute, petit résumé. Euh, ça va de être. Euh... Marie,
0: Mathilde, pardon. <rire> un... Je me suis moqué de toi. C'est un enfer. C'est un <rire> enfer sur terre.
1: Euh, écoute, alors pour le coup, ça me paraît pas très long à, à résumer, mais bon, on va faire forcément un résumé de résumé mmh. Tout à fait. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est que du coup, le but de ta thèse, c'est déjà d'ouvrir dans un premier temps à la musique spectrale aussi, ouais. il y a un but un peu voilà de découverte mm. pour les musiciens experts et mm. tout ça à travers du coup le numérique et du coup la méthode oui. ACP que tu as voilà. mis au point voilà. et c'est apprendre comprendre et
2: analyser consolider perfectionner. Et perfectionner ça c'est la méthode ACP ouais voilà c'est ça ouais exactement Donc, moi, c'est ce que j'ai compris à peu près de ta place. voilà c'est en fait c'est exactement ça c'est vraiment permettre un cheminement de découverte que au, au milieu, ben, on est quand même un certain nombre de, de, de prérequis pour pouvoir euh, travailler cette oeuvre, ces œuvres dans, dans, dans la vie quotidienne du musicien. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que ça accompagne en fait, du début jusqu'à la performance finale, entre guillemets, où il euh, ben, y a un concert euh, voilà, de, de fin de... Voilà, et puis, on, on voilà, accompagne le musicien du début jusqu'à la fin, en tout cas. Et, avec, euh, et lui, il donnait les clés en main aussi pour que lui-même... Avec sa curiosité euh, qui, qui lui est propre et qui fait aussi son identité musicien et puis après aller fouiller. Quoi. Voilà. Est-ce que
1: tu as des, des petites adresses à nous conseiller pour les gens qui voudraient découvrir la musique spectrale
0: ah bah Justement, on allait passer, j'allais passer aux recommandations.
2: Bah, oui. recommandation. coup... Bonne Je ne voulais pas forcément le prendre dans les cours.
1: Mais... Euh... Allez, fais un peu les deux. Allez, les
0: deux les deux.
2: Alors, les recommandations. Euh, bah ben déjà, ben... tu
0: as parlé de Tristan, non, Tristan c'est ça Muraille. Tristan Muraille. Muraille. Voilà,
2: Gérard Griset, euh, Michael Livinas. Euh... Alors, après. Tous dans ce courant euh, ont une façon de de comprendre la notion de de spectre, enfin une façon de comprendre et de l'appliquer et puis d'ouvrir. Voilà, mais ça, c'est des noms, euh, enfin les noms en tout cas, en fait, moi, avec mon premier directeur de thèse qui est spécialisé en musique contemporaine, du coup, on a recentré sur le corpus. Donc, je travaille sur les œuvres de ces musiciens-là parce que ce sera une application à la base pour les instrumentistes à cordes. Parce qu'effectivement, comme corde Robin, frottée, voilà, corde frottée, donc tu vois, euh, voilà, là, c'est là où on peut vraiment plus modifier les questions de, de, de quart de ton, etc. Donc euh, voilà, du coup, on est C'est toujours une, la thèse. Il y a beaucoup de, de deuil. Voilà. <rire> on peut pas faire pour tout le monde, pour tous les types de musique, pour tous les types de, d'œuvres qui sortent euh, en musique contemporaine. Et, euh, et donc du coup, ça exige que, ben, par exemple, je mette de côté tout ce qui est euh, la musique électroacoustique acoustique et, etc. C'est comme ça. On peut pas tout faire. Donc euh, après, pour les musiciens qui espèrent qui ont envie de, de trouver des partitions, et ils peuvent aller à la médiathèque de l'Ircam, qui ça euh, très très heureuse parce qu'elle ouvre ses portes tous les mardis, vend... mardi à vendredi. 14h-17h30, je fais la pub. Mais n'empêche <rire> qu'ils sont là, ils ont un fond extraordinaire. Euh, ils sont hyper euh, présents, ils sont très enthousiastes et c'est très très important. Sur Paris du coup C'est, ouais, ouais. c'est à côté de Georges Pompidou. Après, euh, ils ont un site internet avec euh, notamment euh, le truc qui s'appelle Brahms, en fait, où on a vraiment pas mal de, voilà, de, 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 de possibilités de, de, d'avoir euh, des analyses d'œuvres des bibliographies, etc. Euh, de, des compositeurs voilà, de musique pétrale. Euh, et puis après alors euh, moi j'utilise euh, comme euh, je ne suis pas non plus euh, très très riche avec une famille à charge euh, du coup euh, je ne je, je, je prends pas les CD je, je, j'écoute sur des trucs j'en disais au Spotify je ne dirais pas je ne pas de publicité pour ce genre de choses écoute je, les deux nous diffusent donc c'est bon voilà c'est ça mais en tous les cas il y a des choses vraiment très très belles très surprenantes à écouter mais il faut avoir le cœur ouvert quoi voilà voilà, voilà. puis au euh...
1: casque je suppose pas
2: alors au casque c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est évident et je pense que faire l'expérience d'un concert euh, wow, oui. ça doit être absolument extraordinaire alors là vous avez l'ensemble it- l'itinéraire qui est un ensemble justement qui a été créé par euh, Tristan Muraille euh, Griset, euh, Dufour et j'en passe j'en passe je suis désolée je n'ai pas tout en tête <rire> bah, je suis vraiment désolée mais en tout cas voilà, c'est un, un mouvement qui est né en fait avec eux euh, par eux, on va dire, et euh, ils jouent, ils sont encore, voilà encore, ils jouent encore, il y a l'ensemble intercontemporain, il y a plein de, il y, il y en a beaucoup des ensembles de musique, voilà, pour découvrir tout ça.
1: Ok,
0: tu veux me te faire une petite recommandation,
1: toi oh Bah écoute, euh, moi j'ai deux petites recommandations. Putain qu'à faire, c'est de la musique en plus aujourd'hui, donc je peux recommander <rire> <trucs>. <rire> je kiffe. Les Pink Floyd. Euh, <rire> bah, toujours, mais je recommanderais toujours les Pink Floyd. <rire> non, le... <coughs> la première recommandation que je vais vous faire, c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps et qui m'a, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle le Sound of Noise avec mon meilleur accent anglais et mon débouché, ça <rire> <pas d'accord>, mais... <rire>
2: euh,
1: Sound, of Sound of Noise, c'est euh, <rire> par un groupe de musique euh, qui s'appelle euh, Six Drummers, et qui sont en fait, euh, le film ça parle de, d'un groupe, d'un collectif qui décide de faire des attentats musicaux dans, dans une ville, ah ouais. euh, ça se passe en Suède je crois, euh, oui. et c'est incroyable, et c'est d'accord. vraiment euh, l'idée de, ils débarquent dans une pièce, et ils font de la musique avec tous les objets qu'il y a dans la pièce, et ils se barrent. Ah ouais d'accord. C'est trop bien. C'est, euh... c'est désallumé un peu. Pff, oui, <rire> on peut, <rire> on peut oui. dire Des anarchistes du Alors son. Voilà. Ouais. C'est un peu ça, en fait. Ouais, ça, c'est un, vraiment ouais. un côté très anarchique du son et j'ai beaucoup ouais. aimé. Il y a... La première pièce euh, se passe dans un hôpital et c'est complètement fou. C'est. C'est vraiment, genre, c'est, ça, fait, ça m'a fait beaucoup penser à tout ce qui était stomp euh, ou ces batteurs là, tu sais, qui jouent avec tout et n'importe quoi Mm-mm-mm-mm. et qui font des mélodies avec des trucs. Genre, je vois qu'il y a par exemple dans la pièce un extincteur et il, il découpe l'extincteur en disant si tu tapes là, ça te fait un fa, là c'est un sol, ah, là, c'est un machin. et il découpe tout ça, c'est vachement bien. Et puis, euh, bah, sinon, écoutez, genre, moi j'adore la musique, donc euh, <rire> j'écoute un milliard d'albums par jour. Donc là, ces derniers temps, il euh, y a la réédition de Faces de Mac Miller qui est sortie. Donc, bien évidemment, je recommande Mac Miller. Hein, on se demande pourquoi. Mais euh, je vous le recommande fortement parce que c'est un super album euh, où en plus le, le gars avait dit, euh, quand il a sorti l'album, euh, essayez pas de le comprendre, j'étais pas là quand je l'ai écrit. Ah ouais d'accord, ok. Et <rire> en fait, c'est méga, ça, ça traite vraiment beaucoup, de beaucoup de thématiques, de beaucoup de choses, c'est très la dépression, c'est très la, le questionnement, c'est mm. beaucoup de choses comme ça moi qui m'ont, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup parlé. Et là de le réécouter cette année ça m'a fait... Bizarre, mais plaisir en même temps. Bien, mais pas bien. Bien, mais pas bien, <rire> voilà. Et si Vous
0: avez aussi euh, l'album de Squeezie et de McFly et Carito, c'est ça <coughs>
1: <rire> euh, et encore, et celui de encore, n'est pas si dégueulasse que ça. Euh, je sais pas. Voilà. <rire> euh, non, mais écoutez, il y a un truc un peu incongru et que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Il y a les Luminanas, j'ai peur de mal prononcer le nom, qui ont fait un album avec Laurent Garnier. Alors, c'est un groupe de rock et Laurent Garnier est un pionnier de l'électro. Qui ont fait du coup un gros album rock mélangé et c'est vraiment pas mal. Moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il y a des sons très, très cool. Donc voilà, je vous le recommande. C'est vachement bien. Mmh.
0: Foncez. Et moi, je vais recommander euh, du coup le spectacle d'Alexandre Astier, forcément, sur, euh, la, bah, sur la musique classique que, ouais. que ma joie demeure. Bah, tu oui. l'as vu Ah ouais, ouais, bah, ouais. J'ai eu la chance de tout. le voir ah, en live. Génial. Ah, Et euh, bah, c'est mmh. vachement bien parce qu'on parlait de médiation euh, de la musique. Alors, il existe plein, plein, plein de chaînes sur YouTube que je ne connais pas du tout. Euh, Florent Fla-
1: bon, Garcia. Peut-être voilà
0: bah, et, euh, et en tout cas moi comme je suis un grand fan de Alexandre Assied, donc du coup je suis allé ouais. le voir et c'est alors je sais pas si je pense que musicalement ça, ça bah tient à route. en tout cas c'est vrai que c'est quand même euh... Et, euh, j'ai ça bien.
2: il a il a écrit la musique de Camelot euh, Ouais. Voilà, ouais. mais effectivement. Euh... Si je dis pas de
1: conneries, il était à l'orchestre de Lyon euh, pendant oui, un temps aussi. Oui, il a, écrit, au le temps, il, ouais. il a ouais, écrit, justement. Il a écrit, c'est a l'orchestre de Lyon.
2: C'est ça. Je pense qu'il y a des. Et non, mais c'est bien, avec comme que, que ma
0: joie demeure, c'est que, bah, voilà, moi, j'y connais rien du tout en musique. Mm-hmm. Je fais six mois de guitare. Et, enfin, c'est drôle, et tu comprends des choses, enfin, c'est le moment et tout, donc c'est super. Oui, moi aussi.
2: Alors, rajouter un peu dans la question de la médiation, enfin, de la médiation, mais là, plus. Il y a des petits ouvrages, peut-être, mm-hmm. enfin, je peux, enfin, il y a des ouvrages sur la psychologie de la musique, mais il y en a surtout un qui s'appelle Musical Excellence, qui a été édité par euh, Aaron Williamon, enfin, le, celui qui a géré le truc, c'est Aaron Williamon qui s'occupe des sciences de la performance à Londres, notamment, qui est le livre, entre guillemets, de, le livre de Chevet un peu... À, voilà, euh, musical excellence après il y en a plein d'autres mais euh, ça dépend vraiment de ce que le musicien cherche mais en tout okay, cas là-dedans il ouais. y a après il y a des sources bibliographiques. <rire> voilà. Que tu utilises forcément. Oui, oui 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 tout à fait oui. okay. En tout cas ça fait un bon, euh, un bon truc de base quoi. Bah, voilà.
1: super. Bon de toute façon on a recommandé pas mal de trucs. c'est ouais. hein, ouais, euh, si la chose, ruc, euh... vous êtes jusque... <rire> si tu es arrivé jusque là, vous avez pas mal de trucs. Pas mal de devoirs. <rire> ouais, il y a beaucoup de <rire> choses à écouter, beaucoup de choses à voir. Euh, est-ce, que, est-ce qu'éventuellement Il y a un endroit où on peut retrouver tes travaux Ou est-ce qu'on peut te suivre euh,
2: Alors euh... je suis sur, euh, insta- sur Instagram J'ai ouais. vu
1: que t'étais assez active en plus
2: Oui je suis assez active sur inter- Instagram parce C'est que maman underscore
0: mm. va underscore vite.
2: vite Maman va vite c'est moi Parce que j'aime bien aller vite effectivement et Ah puis bon des fois, on c'est on pas, pas en, sens sens en blague On <rire> est sur un débit de parole euh,
1: <rire> <rire> Elle met Eminem au tapis C'est dire à faire le test là combien tu dis de mots à la seconde
2: euh, du coup euh, ouais je suis sur instagram parce que je veux montrer qu'en fait euh, bah, j'ai pas envie de montrer d'ailleurs je le vis et puis je suis contente de le vivre tout simplement que on peut euh, on peut euh, faire reprendre ses études même dans des conditions difficiles comme ai expliqué avec ma pathologie de grossesse et dépression prépartum postpartum mais euh, on peut prendre ses études à euh, il y a des conditions, il faut un mari qui croit aussi euh, en sa femme et qui a envie de dépenser plein de sous. pour euh... voilà. Mais euh, on peut reprendre ses études en étant maman, en ayant des enfants et, ouais. et euh, c'est possible. Et c'est ça aussi la force, euh, c'est ma façon moi d'être féministe en fait. C'est euh, la okay. force euh, euh, pour moi de la femme euh, d'aujourd'hui euh, en essayant de passer un peu à côté, de, 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 de tout gérer tout partout. On a des moments de fatigue, il euh, y a des moments où euh, je cale un coup, il euh, y a des moments où je pleure un coup. Mais mais en tout cas voilà je suis maman va vite sur Instagram et bah, allez euh... la suivre pour lui donner de la ouais, force et du merci <rire> voilà
1: mais merci beaucoup merci beaucoup, merci hein, à vous ouais. merci à la Sorbonne de nous avoir accueillis aussi. Oui. musica Musicae euh... collège ouais. voilà. ça fait plaisir de, re...
0: de se retrouver derrière les petits micros c'était cool c'était <rire> cool aussi
1: de changer de lieu de changer de C'est ça.
2: pour commencer une nouvelle saison voilà.
0: Ah non, on ne recommence sujet. pas la nouvelle saison encore. Mais non, pas encore.
2: Euh, ah, je suis euh, déçu là. <rire> non,
0: non, je suis désolé, <rire> je laisse ça, comme j'ai dit, à ma, mon ancienne stagiaire d'ouvrir la saison, la saison 2. Non, oui, la saison,
1: oui. La, la, je pense qu'on changera de saison plutôt à la rentrée oui, euh, 2022, vu voilà. ouais. qu'on a commencé en février 2021. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Ah ouais. ouais, plutôt pour, pour continuer, parce que bon, bah... Ah,
2: vous êtes sur Stade euh, vous c'est que depuis... Euh, ouais, février, ça fait ma pas non, ah, encore... C'est, c'est cool, ça, génial.
1: On a peut-être commencé les premiers enregistrements il y a un an, mais... Les premiers enregistrements, c'était... Avant euh, janvier. Ouais, c'était avant ouais. janvier, c'était novembre ou décembre.
0: Rappelle, du quatrième enregistrement, on était en lendemain de jour de l'an en avec Laura de soirée. C'était ouais. Mais c'était très cool. C'était <rire> cool. Bon, allez, vous, on vous fait la,
1: la bise. Des bisous, des bisous. Des bisous. À bientôt. <rire> à ciao, à bientôt. Et c'est c'est la Mathilde.